2: О, да, о, да. 17.03. В студии «Радио Комсомольская правда» тот самый, Милонов. Здравствуйте. Где? Да, здрасте.
3: Что? Слушайте, Где Виталий,
2: вы? ну, что мы можем с вами обсуждать сегодня? Ну, как вы думаете?
3: Uh, первое. Первое. Мы можем обсуждать с вами uh, решение о пожизненном сроке для, педофи для педофилов.
2: Нет. Нет, дорогой мой Виталий, сегодня мы будем обсуждать с вами прекрасный скандал э, культуры и власти Шнурова и Беглова.
3: А я уже думал, какашку на марсовом поле. Обязательно,
2: какашка абсолютно в, в той Москве же самой... В все
3: в шоке, я вам честно могу
2: сказать. Ты как, московский
3: художник. Да в том-то и дело, я говорю, вы кого нам прислали? Я говорю, Это же не наша история, это московский, московский опарыш. Затесался. Ты с вами не понравилась эта акция? Ну, я просто считаю, что она бескультурная. Я, В каком не, против, я не против какого-то какого активизма, да, какой-то а, перформанса. какие-то. Вот и я близко общаюсь, и мне очень приятно общение а, Сергеенко. Он делает. Чудовищный
2: много... художник. Он... Чудовищный. Прекрасный Погубите, художник. пожалуйста. Прекрасный художник,
3: хуже особенно... может быть
2: только э, этот самый. Нет, Шилов. нет. Вы,
3: ну, понимаете, вот, вот вы как вы говорите, прямо как, не знаю, с какой-то национал-социалистической точки зрения. Вот серьезно.
2: Я говорю исключительно с культурологической точки зрения. Ну, подождите, давайте вернемся к куску говна. Смотрите, какая история. Ведь московский художник оценил общую вот застранность. Я вот
3: показываю вам пр пр прекрасную картину. Общую
2: застранность нашего города. Видите, да, это вот господин Сергиенко нарисовал нашего героя. Mm. Возвращаемся к нашим Шикарный, баранам. Да, Значит, да. московский художник Волков показал общую засранность нашего города пуском да говна. Подонок. Хорошо, просто. подождите. Засранность... На
3: Марсовом поле у себя, у себя дома пускай, наложил бы полные штаны этого дерьма и ходил бы, и, и показывал бы, какой он засранец.
2: Давайте-ка, Виталий, зачем подумаем. А, хорошо, а если бы он это сделал на Усмольного, например?
3: Зачем использовать подобного рода Э, ну, инсталляции. Но ну, это, ну, это же омерзительно. В смысле? Но...
2: В смысле? Подождите. Вам омерзит... говно Но вы, омерзительно? Но Мне омерзительно
3: смотреть на искусственную или не искусственную какаху, которая лежит э, не на принадлежащей ему территории. Если бы он у себя на 600 где-то в, в Реутове, там сделал бы эту инсталляцию, да и это по большому счету его личные проблемы. Марсово поле ему не принадлежит. На Марсово поле, на Петербург распространяется некие общественные договоры о нормах поведения. И вот Ой,
2: мне кажется, вы преувеличиваете Создание, ну создание
3: это, Я не скрою, что меня также неприятно на массовом поле нахождение могилы котика Магеброго Чекана. Вот, не понимаю, бан... что это. Это это, и он и еще другие погромщики, пьяная матросня, похороненная в Петрограде, угу. а, наспех на скорую руку, причисленная клику черных антирусских, антисвятых, вот, новыми, новыми большевиками вот этими. Uh -huh. Мне тоже не, я считаю, что им там делать нечего. Поэтому когда отдельные московские эксперты, ни пса не понимая вообще, что это такое, начали говорить о том, что оскорбление пантеона, героев, там, каких нафиг героев. Вот.
2: Вообще, Виталий, смотрите, здесь есть некая ирония, потому что Марсово поле — это место, да, выхода различных несогласных, Парада. да, а на Болотной набережной в Москве у нас тоже Урс Фишер, да, кусок говна, ну, вот эта вот скульптура большая, глина, большая да. глина, да, совершенно да. Верно. Я считаю,
3: что абсолютно омерзительно, и почему кто взял взятку, потому что э, надо быть либо сумасшедшим, либо взяточником, чтобы позволить вот этому дерьму, дерьму не, не фи, фигурально, так сказать, а настоящему ага. дерьму быть в центре Москвы. Я считаю, что э, оперативно должны были отработать худо иначе наши дворники, найтись. Отработать это, ликвидировать И, И никаких репрессий окей. к этому художнику не вот. знаете, не вот было Это
2: мой следующий вопрос, на самом деле А что, нормально его сажать за это?
3: Так его никто не сажает Да сажают, ему да уголовное этот дело Этот придурок, этот идиот На себя уже терновый венец надел Ему впаяли административку Лузер Подождите, Лузер, подождите, какой административ? Он а? ему впаяли административку, и реально уголовное наказание ему не грозит. Он уже давным-давно в смотался пить ваниль на лавандовый раф в московский кофешоп.
2: Ладно, хорошо, я поняла. Я сейчас буду гуглить, на самом деле к следующей части обещаю достоверную информацию, но от куска говна мы плавно переходим к матерным частушкам шнура и тут как вы что вы скажете две* песни связанные со, с уделанностью нашего города
3: я могу сказать так что много лет назад я по поводу творчества ну, господина Шнурова высказывался и что мне было в ответ заявлено что Ты, людьми, которые там приглашают его на корпоративы, тусуются с ним, сказали, ну, ты идиот, ничего не понимаешь, это вид искусства, вот такая экспрессия. Но я же предупреждал, я же говорил, что это недопустимая Почему? форма. Почему? Ну, потому что я считаю, что спеть о том, что есть проблема с уборкой мусора, можно. Так. Ну, вот есть группа Гопота, да, которая поет... Ваша любимая сказать, группа Моя гопота. любимая группа Гопота. Привет, так. парни. Они поют на разные темы. но ну, иногда смешные вещи у них получаются, неплохие. Вот. Но они же делают это не оскорбительным образом, не без мата-перемата.
2: — Подождите, а вы полагаете, что мат-перемат, как часть русского языка, должна... То есть она оскорбительна? По-моему, она да. дополняет сатирический эффект. И матерные частушки — это вообще Слушайте, наша там, культура.
3: — мат-перемат был... Ну, понимаете, это же было сделано в качестве некого общественного, политического мессенджера. — Так политические И...
2: частушки матерные, злые, они еще со времен вы, Юлия вы, Цезаря, я, понимаете?
3: — Я говорю с точки зрения, может быть, Поли... небольшой политической науки, что, безусловно, вот эта выходка, она, честно говоря, полностью отвлекает нас от настоящей проблемы с уборкой мусора и уборкой э, нашего города от снега.
2: Вы полагаете, станет хуже?
3: Я полагаю, что мы слишком много уделяем внимания матершиннику Шнурову, хотя у него есть хорошие песни, вот, даже пускай из кабрезного содержания. Я признаю, вот. Из фильма «Бумер». У нее большая попа. Там, ну, такая... У нее
2: большая попа. Обратите попа, да. внимание. Ну, Виталий ну... не чуждо, ничто человеческое. Нет, секунду.
3: Я не говорю, что там, это мне нравится. Я просто говорю, что это с художественной точки зрения дерзко, радикально. вот Я же помню... Я
2: восхищаюсь широтой вашей
3: юности В юности я любил русский рок, и сейчас люблю, и поэтому там, знаете, и, и не такие были, группа Йога запад и не такие первые выдавала.
2: Слушайте, но ну, тем не менее, подождите, давайте вот положа руку на сердце. Я, честно говоря, я не хочу, великое искушение сейчас поставить одну из этих песен Шнура, но я не, не, не поддам У а вас просто ее
3: нету, и все. У
2: меня вот две обе, нет, посмотрите. у нее большая попа, А, нет? большой попы нет, нет ну а нет, это... вот эти последние. Просто Понимаете, уже ну, на нашей на радиостанции самом... 18 на... раз уже за сегодня эта песня Секунду, прозвучала. Но на
3: самом деле, вот, вы поймите, мы так много уделяем внимание вот этой поверхностной шелухе. Эта а шелуха, на самом тем деле для меня вот для, как для петербуржца, не как то человека, извлекающего прибыль из э, названия своей группы, uh -huh, да? uh -huh. а как для петербуржца. для меня вот возмутительно, что э, этимология этого всего этого, что решили взяться за существовавшие, ну, десятилетиями, я не побоюсь сказать, ну, такие мафиозные кланы, которые сидели и доили город на уборке мусора. На уборке мусора и на очистке от снега. Это реально сколоченные за многие годы очень серьезные экономические структуры. — Действительно очень серьезный. — Знаете,
2: вот... подождите, слушайте, я хочу вам сейчас задать вопрос. Вчера был удивительный эффект. Я не понимаю, с чем это связано. Может быть, вы, как инсайдер, мне объясните. Вчера мы вышли на улицу Петроградской стороны и увидели на каждом углу человек по 10, по 20 дворников. Откуда они вдруг все вылезли? В один день. И они все, как проклятые, кололи лед со страшной силой. Но по сегодня... крайней мере, так было на Петрограде. — Сегодня нет, тоже происходит. Сегодня я
3: сегодня видел, вот только что ходил. —
2: Ну окей, но вчера вот это было прям как гром среди ясного неба. Каким-то образом это совпало с э, шнуром?
3: Uh, нет, это никаким образом к сожалению, не соспало. Почему? Потому что я прекрасно знаком с главой uh, Петроградского района, он бывший глава Пушкинского района, мы да, друзья. очень а мы
2: все знаем. Очень, это...
3: очень приличный человек, и он объективно рассказывает о том, как приходится ломать вот эту вот старую систему. А где он
2: взял столько народу?
3: Слушайте, так в этом-то и проблема. Что те структуры, которых стали лишать вот этих гиперприбылей, uh -huh. они устроили классический вариант на по подобию итальянской. Помните, была да, история, да, да, да. Был когда мусорная мафия Там просто перестала вывозить мусор, требуя сохранить себя на этом рынке. Угу. Вот то же самое произошло. И вот эти, э, Если посмотреть карту Санкт-Петербурга, по которой мы с вами ходим нашими ногами, мы же не понимаем, что каждый метр практически мы пересекаем красные линии каких-то, черти знает каких, зон ответственности. Тут муниципалы, тут городские, тут районные и так далее. И вот это неразбериха создавала такую почву для коррупции. Мы об этом говорили, обращались. Естественно, вот эту систему поменять, очень тяжело. Это на самом деле надо обладать определенным мужеством, потому что эта система не хочет уходить сама. То же самое с похоронной мафией. Я вот могу сравнить, занимаясь вопросами похоронной мафии, очень серьезно сейчас, я могу сравнить мафию мусорную, мафию связанную с а, рынком уборки.
2: — А Звучит Весь... не очень, да, сравнивать похоронную мафию так с мусорной? Дел...
3: — Нет, но ну, дело в том, что од... а, 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 неважно, как она называется, мусорная или похоронная, главное, что это криминальные структуры, которые которые на самом деле сейчас решили нас с вами нагнуть, потому что они до половины денег, которые мы с вами платили за уборку территории, за вывоз мусора, до половины просто воровали. И это существовало десятилетиями. Я просто вот сейчас, даже вот мне прислали аналитическую справку некие общественники-аналитики, вот, из некоторых муни... общественных организаций. Ой, слушайте,
2: подождите, вы знаете, у нас просто 20 секунд осталось, вы не успеете. Мы да, сейчас после рекламы, мы эту, да, да. после рекламы эту справку Оста... дадим, но нас с вами Оста... не нагнешь. понимаете? Оставайтесь с нами. А, б -б
3: Шокирующие в... факты о мусорной мафии.
2: Точно, точно, сейчас все будет. Но просто Беглов сегодня сказал, что его не испугаешь. Он восьмой ребенок в семье. Я вот смотрю, такой бесстрашный сидит Милонов, бесстрашный Беглов. Мы вернемся к нашему бесстрашному буквально через 2 минуты. 17-16 в Петербурге. Вы сейчас видели, если вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, Милонов разговаривал по телефону, это Елена Ханга сама ему позвонила.
3: Елена Ханга, она прекрасно Помните человек. такую
2: телеведущую темнокожую, я помню, очаровательную? Конечно. Елена Ханга. Хорошо. Виталий, мы с вами остановились на списках каких-то там... Что-то там про мафию вы хотели не, нам не сказать. что-то.
3: Давайте, вот, серьезно, вот эта, конечно, ситуация, она, ну, очень серьезная, и я как бы то ни было, вот я на самом деле оценил серьезно, насколько глубоко сейчас копнули. И вижу, и вижу реакцию. По, по
2: катастрофическому результату.
3: Да, по тому, по там, той компании, которая. Я не говорю, там оклеветать или я не смотрю на эту шелуху, да. Просто я смотрю на сущность: то есть, вот эту систему, которую было невозможно поменять, потому что существующие вот эти вот структуры, которые занимались уборкой территории, вывозом мусора, они реально выламывали вам руки, выкручивали. Знаете, но ну мы же есть, но если нас не будет, город погрязнет в грязи. Так и У нас альтернативы нету нам. Поэтому идите на наши условия. То есть, по большому счету, это были был такой громадный картельный сговор. А по большому счету, мы имели дело с монополистом. Монополистом. Только да. не подлежащим госрегулированию, как «Газпром» там, или э, Газпром «Россети». «Газпром» не подлежит регулированию. Нет, он подлежит, и у нас тарифы устанавливаются на газ комитетом по тарифам. Да? А здесь никто не устанавливал, здесь они сами устанавливали. Угу. И это же на самом деле люди, которые вот в этот бизнес перекочевали из известного вам Олеся, криминального бизнеса 90-х, там многие рожи не Благодарю поменялись, вас. не поменялись многие лица, вот а, часть из них стала похоронщиками, вот сейчас там кто-то помер, кто-то еще жив пока еще, и то скоро помрет, а часть из них стала а, заниматься благоустро... не благоустройством, а вот обчисткой территории, это настолько благодатный клондайк, я... Спытался этим заниматься, каждый раз Ну так по усам получал Это больно, честно могу Подождите, сказать
2: Подождите, я правильно вас понимаю, что то, что сейчас происходит В нашем городе, значит, весь мир насилием Мы разрушим до основания, а затем То есть мы сейчас разрушили Вот эти вот, ну как вы считаете Преступные совершенно э, штуки Которые у нас были в уборке От мусора, да, и в снежной уборке Мы разрушили Сейчас мы оказались мы, в ситуации катастрофы мы,
3: мы, э, Я считаю Недочет был, в чем проще и я признаю, хотя я не понимал эти решения, признаю, что нужно было чуть раньше, может быть, летом это перестраивать. Просто, наверное, никто не ожидал, что вот те структуры, которые сейчас контролируют и получают с рынка уборки Петербурга, они пойдут на такие меры, все-таки, ну, мне кажется, не те времена. Это вот, ну, заканчивается, Это, ребята, очень больно такие вещи. Вы можете попытаться выкрутить государство руки, но государство вам потом голову Я открутит. Я
2: стесняюсь спросить, а на какие меры они пошли?
3: По большому счету, структуры, которые кормились с этого бизнеса, так, что они, они решили просто сейчас, просто ничего не делать. Они решили, что вот э, устроив коллапс с уборкой снега, с вывозом мусора, они доведут ситуацию до такой степени, что так. э, снесут губернатора. На самом деле. Я знаете, я не защищаю Александра Миша Беглова, не, не ругаю, не защищаю. В данном случае я смотрю с позиции вот московского наблюдателя, хорошо погруженного в петербургскую тематику, вот эту историю. Uh -huh. То есть на сегодняшний день эти ребята решили снести губернатора. Помните, когда Беглов только стал и у губернатора, какие были выкрутасы, только чтобы любой ценой переубедить, чтобы не ставили его кандидатом-губернатором. Вообще, вы
2: знаете, картина маслом выходит потрясающая. Криминальные э, элементы, да, работающие в нашем городе еще с 90-х годов, котором бесстрашную войну объявил губернатор Беглов, они, в общем, сейчас э, ставят... Э, это, это боевик. Это прям боевик, это комикс. Ну, вы согласитесь я, да, со мной?
3: На, на самом деле, я э, абсолютно серьезно вам говорю, что вот у меня просто телетайп такой работает. Я попросил коллег общественников, контролеров, э, собрать информацию по ряду структур. И это просто ужас. Я вам покажу. Э, отдельная территория. Э, на отдельных территориях тарифы на уборку э, территории завышены в два раза. То есть одна территория одной площади убирается, там условно говоря, там ну там 4 миллиона. Mm -hmm. Другая такая же территория за 8 за 8 Вы ужас. понимаете, вот ради того, чтобы получать Получать не 20% Не 10% А 100% прибыли Отката Эти люди, безусловно, не могут действовать В отрыве Хорошо. ряда чиновников
2: давайте, так, давайте действительно сейчас мы все сделаем вид Что мы категорически верим Именно в эту историю Тогда скажите мне, где место шнуру, который получил 300 тысяч евро за свою первую песню, которая я называется Пока не... так.
3: Слушайте, знаете, я вот, наверное, было бы правильно мне там сказать: вот негодяй, сволочь. Ты... Знаете, я вот нашел. Что...
2: давайте скажем, от кого он щекот, получил щекот, эти деньги, я... да? От Евгения Пригожина, с которым Слушайте, вы дружите.
3: Евгений Викторович, 300 тысяч евро, чтобы заплатил за песню, я. Ну, просто Евгений Викторович не был бы. Бизнесменом, если бы он платил такие деньги за песни. Виталий, вот, давайте он... не
2: играть в да Интернет. Вот информацию. вы мне говорите: я,
3: я не могу сказать, что я дружу с Евгением Викторовичем. вы можете что... сказать, потому Но что мы... вы туда Нет, ходите секунду, регулярно секунду, и секунду. записываете
2: там свои Его видео.
3: личные друзья это его личные отношения. Я уважением отношусь к деятельности правозащитников и социологов, которые работают сейчас в различных частях это воен... прошу военных экспертов, которые сейчас в Мали, в ЦАРе работают. Я активно сотрудничаю с экспертами, с экспертами Риафан вот, так сказать, по тематике Мали и Мозамбика. Да, мне это интересует. Я не думаю. Вот, ну я просто вот, ну я не знаю. Вот вы меня убеждаете, а я не верю. Я не убеждаю, а зачем я мне вас не верю. Убеждать? Это неправда. Вот Хорошо. я считаю, я считаю. миллионов не верил. Но зато... Нет, секунду, ну, триста тысяч за песню Евро. никто не платит. Ну, Платят. никто. Платят. Ну, никто, заплатите мне триста тысяч рублей. Я вам сочню хорошую песню, но ну, как без мата и хорошего. Хорошо, песню, Виталий, да.
2: договоримся после эфира. Просто если Пригожин способен финансировать такие масштабные фильмы, как э, три фильма про Шугалея, и фильм про Ольгинскую мафию. Ну, послушайте.
3: То есть, мне понравился фильм «Турист». Отличный фильм. Кстати, вот там для меня шнур был. Вы не... не более... пи...
2: Просто финансовая состоятельность господина Пригожина я позволяет ему...
3: Я не знаю. Я не могу сказать. Не знаю, не, но, не
2: верю. Не верю не знаю. Ну, я, я не
3: получаю зарплаты там никакие. да. Я работаю. У меня моя декларация о доходах. Вот она понятна, да. Я работаю сейчас в качестве там в свободное от время в соответствии с законом. Я занимаюсь творческой деятельностью. Я получаю гонорары на Russia Today. У меня это в моей декларации видны. Я не скрываю это. Я делаю авторские передачи про Казахстан, про Ливан, делаю, вот, про Белоруссию. Это небольшие Витали гонорали. Получ... Виталий
2: у нас хлеб журналистский.
3: Нет, секунду. Я делаю, да, как, как могу. И я это делаю честно и никого не, ни от кого не скрываю. И все средства, которые я получаю, я получаю официально. Вот, мне не стыдно.
2: Мы восхищаемся вами. Виталий, в этой связи, я должна просто я сейчас вспомнила, боюсь забыть, я должна к вам обратиться. Вы, как депутат, можете помочь женщине, многодетной матери, которая приехала с Донбасса, у нее. Значит, давайте, вот просто я специально на самом деле вас хватаю за руку и за локоть, да, за пуговицу, чтобы вы в эфире сказали нам, что эту проблему вы, по крайней мере, попытаетесь решить. Женщина, которая оказ в Петербурге на чудовищных условиях. У нее пятеро детей, она беременна, и ее ребенок болен. Давайте вот мы с вами скажем в эфире, что... Я
3: без эфира готов с вами эту тему обсудить. Просто дело в том, что я так понимаю, что наша
2: газета взяла эту историю на карандаш, и мы и в эфире, и за эфиром эту историю... Да, просто, ну вот, все слышали, я сказала это Виталю.
1: Запретных милонов.
0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Запретных милонов.
2: Виталий Милонов в студии «Радио Комсобольская правда». Я пытаюсь, на самом деле, чудовищно неприятными темами, потому что. Потому что Виталий дружественен и господину Пригожину, и господину Беглову. И тут вообще непонятно, как себя ему вести, но пока очень тонко. Не очень никак тонко. Себя вести. Вот,
3: Знаете, мне кажется, что наша с вами проблема, ну вот, в нашем обществе, что мы пытаемся вечно все, ну, свести к каким-то примитивным вещам, там, личным конфликтам и так далее. На самом деле проблема-то системная проблема. Ее нельзя решить так, что <смех>, если бы можно было бы решить вопрос там, с уборкой мусора, посадить одного человека и другого, человека, сказать, ребят, договоримся, это легко было бы сделано. Здесь реально меняется структура миллиардного, многомиллиардного бизнеса в городе. И мы, мы, сейчас, мы сейчас сказали, что люди, которые зарабатывали миллиарды, Вывозили все деньги, кстати, ни не, не сюда не вкладывали знаете, в те Мы вас как... отнимаем. Вы
2: вспомнили сегодня 90-е, и вообще в 90-е такие проблемы решались достаточно радикально, как вы помните. Я
3: помню: в 90 в 90-е годы, когда нужно было такую проблему решить, убивали ее... просто Нет, ее решили, выбрав губернатора Яковлева, который э, ни с кем из бандитов спорить уже не спорил. И который вместе как раз со всеми бандитами вместе со всеми ОПГ города да. спокойно общался, договаривался и выполнял их просьбы. А... И я-то я видел все эти бандитские посиделки, когда решали, кто будет кем, кого назначить депутатом, списки депутатские составлялись, просто откровенными бандитами, которые. Поразительные слава были Богу, времена. Которые сидят Знаете, в времена.
2: По Представляете себе прекрасную историю? Я работаю на пятом канале, губернатор Яковлев. А другой господин Яковлев Константин Могила, если помните, был такой криминальный авторитет, он приезжал на пятый канал платить нам зарплату в конвертах. Я, собственно, из рук Кости Могилы. Килы, получала зарплату это прекрасная ситуация, при лучше, это лучше, Яков, чем из-за
3: рук Кумарина, извините. А я меня. не
2: вижу разницы, честно говоря. Ну все-таки, а, ну, все подождите, а, вы что смеетесь, что ли? Мне
3: как, моя личный опыт общения все-таки говорит о том, что а Ваше одет...
2: личное общение с Кумарином, из кости могилы, ну, Кости могилы лучше, ну, верно?
3: Ну я просто знаете вот, что касается Тамбовского паханата, то мне он точно неприятен, и никоим образом не хотел бы. Вам вообще...
2: приятен Акуловский пацан, да, не... который сегодня хотел прийти. Секунду, вместе с вами, да? но не получилось.
3: Ну, ну что вы говорите? Что вы говорите? Я, все... я про Я это. Слушайте, я, ну что вы такое говорите? Ну серьезно? Какие? Ну вот я, я, вообще, вот знаете, вот я, э, я человек творческий, я общественник, я это время ездил на велосипеде.
2: Понятно, понимаете? Понятно. Ну, да, меня, Я
3: могу сказать, что у меня из символов роскоши 90-х был только мобильный телефон, который мне подарил Никита Георгиевич Ананов, которого я которого я работал там несколько месяцев своим помощником. А, помощником я, депутат, работал. У Никита Ананова. Ананова да. Он мне не заплатил зарплату. Я ушел, телефон, по-моему, так и не отдал, потому что он был бесполезен. Это была дельта-телеком такая. Телефон.
2: Ну, слушайте, смотрите, как мы э, внезапно да, поностальгировали от 90-х. Роман, на ваш вопрос, я до сих пор не пойму, чего он хотел. Роман любви, как и все мы, любви. Как и все мы. Да, продолжим. А, Виталий, хорошо. Я так понимаю, как, как вы полагаете, как будут развиваться события? Вот сейчас, когда это все наладится? Если все так, как вы говорите, если все по этому сценарию? Нет, мы разрушаем уже,
3: уже сейчас, посмотрите. Сейчас удается каким-то образом. Ведь это же нужно а, тех людей... А, это тысячи, десятки тысяч работников, которых просто вот эти товарищи, которые не получили халявных денег, просто они их расформировали, и нужно каким-то образом резко найти десятки тысяч работников, у которых будет, кстати, квалификация, трактористы же не могут просто так любого стоичного поперечного на трактор посадить нельзя, у него должно быть какие-то дикие, лютые права, которые он получает где-то в каком-то лютом месте. вот Нет, серьезно, к сожалению. И рынок... Трудовой рынок сейчас, он, к сожалению, очень-очень узкий, маленький тех людей, которые готовы механически убирать. Ведь мы единственный недостаток, и здесь я бы хотел смело сказать так. смело сказать а, вице-губернатору Павелию, вот серьезно, почему нет рекламы, как в Москве, почему вот в Москве более творческая сделанная реклама, когда людей приглашают быть ответственным за уборку остановки? Вот там очень креативная реклама, но пригласите... — Но там не просто его.
2: креативная реклама, там бедрашки стоят у остановки с лопаточкой. И если тебе кажется, что слишком скользко на остановке, ты этой лопаточкой сам посыпаешь, не, вот и вот я, это
3: И Знаете, вот меня нельзя заподозрить, что я там лицемерию, да, поэтому я, Конечно, мы, как я готов вот сказать, господин Фарид, давайте подумаем, давайте сделаем более интересную рекламу, чтобы люди были заинтересованы стать вот уполномоченными, чтобы человек мог бабушка какая-нибудь сказать. Знаете, я буду ухаживать за этой остановкой. У нас полно юных пенсионеров, ну, которые как бы полны сил, да, которые готовы были бы получать свои дополнительные 20 тысяч к своей пенсии за то, что они выходят там и час-другой посыпают песочком там и сметают снег щеточкой с этой остановки. Бабушка, Прекрасно. напишите
2: нам, если вы готовы. Нет, секунду.
3: Не надо утрировать там, что 80-летние. Нет. Есть полно людей, которых выгнали из работы. Они сейчас не могут устроиться. Это 59 лет, 60 лет. Вот. И люди бы за 20 тысяч рублей готовы были бы там час-другой работать на улице. В этом нет ничего зазорного. Да
2: нет, безусловно, конечно. Мы с вами на самом деле начали сегодняшний разговор с творчества Шнура, который вы не очень любите. Но я тут встречалась с представителями Смольного вчера, буквально вчера-позавчера. И у меня есть инсайдерская информация, что Смольный рассматривает возможность ответить Шнуру тоже песней. Как вам такая, такой креатив?
3: А, ну, знаете... Здесь главное не лажануть. Не лажануть, потому что ну, было бы нелепо заказывать песню у шнура. Да? Вы к тому же вы говорите о том, что он 300 тысяч. Я не верю. Я просто я не помню, верю. Что вы не верите. Я это... искренне не верю. если бы мне 30 тысяч, я бы не знаю, церковь бы построил за эти деньги. Вот Дайте, пожалуйста,
2: Милону тысяч. Никто 300 не
3: даст, не волнуйтесь. Так, хорошо. Вот. Но я думаю, что тут главное не лажануть. И вот насчет того, что песни. Ну, не знаю, ну, не знаю. Мне, честно говоря, я думаю, что петербургские музыканты без всякого смольного, им плевать, может быть, на смольный и на Напишут всех Напишут
2: песню в ответ Шнуру?
3: они бы сделали бы, ну, какой-то, ну, слушай, парень, мы, мы поем на острые социальные темы, мы можем поднимать вопросы, но, знаете, вот я просто вот, когда послушал песню Шнура, я взял и послушал «БГ», ну вот Шевчука, только не позднего, потому что Шевчук последний альбом Шевчука я не могу слушать вообще мне не нравится. Вот, там, Витя Цоя, там, Олега Гаркуша, ну, реально. Там. А как
2: вы думаете, вот ваши кумиры, Гаркуша, Гребенщиков, как они отнеслись вот, к этим песням шнура?
3: Я не знаю, как они отнеслись. Я не имею информации о нем, но я уверен, что Вячес... петербургский теперь музыкант Вячеслав Бутусов, вот такое бы никогда не сочинил. Он мог бы емко. Остро что-то написать, но не в таком виде. Ну почему? Ну, это же общественное пространство. Ну, я не говорю там э, какими-то штампами вы все так
2: ханжите. Вы же нормально к мату относитесь, Виталий.
3: Слушайте, я отношусь нормально к мату, когда прилетает 80 я мина от, со стороны украинских ВСУ. Вот. И мои коллеги высказывают свои недоумения по поводу того, что Мина приземлилась рядом. Я нормально к этому отношусь, хотя сам при этом матом не ругаюсь. Но... Не надо матом ругаться. Нет, секунду. И не надо на нем разговаривать. Вопрос не в ханжеском отношении к мату. У нас полно матерных песен, которые совершенно никого не задевают. Я против того, чтобы вот пытаться найти такой легкий, легкий подходец, к решению очень сложных вопросов. Ведь э, такие песни, вот такие песни и такой подход на самом-то деле... Не приближают, а удаляют нас от решения проблем. Все очень Почему? просто, примитивненько. Старбакс такой, понимаете, гомо-порошочек. Вот тут он плохой. Губернатор плохой, он не умеет убирать снег. А вот это, что, какой вариант? Поставьте губернатора да хорошего.
2: боже мой! Ну опять вы сбиваетесь на цыганщину и на вашу гомо... гомосятину. Да я что не вас сб... так? Я, сбив... на эту тему. я вообще не я говорю знаете, про цыганщину держалась... и гомосяти. Вот я держалась 40 минут и не ставила песню шнура, и не собиралась поставить. Ну... Я я что я это сделать. Простите, меня я не с этим сделать. не согласен. Ну, По ты же написал
4: я песню, гадко все события исказив. Власть имущих я подставил местных, инсценировав горячий эксклюзив. Сам засрал весь город, виноватый. Мусор разбросал и гололед. А начальство бегало с лопатой. Ну кто ж такую кучу уберет? Попрошу еще раз слова. Осознал ваш благородь, прекращу пороть, я теперь люблю Беглова. Беглов, Майлов, Беглов, не надо лишних слов, на он тепло, Беглов, Майлов, Беглов. Город мусс вдохновенных краций, он хозяин самому ему, я один во всем хочу признаться и сосульки на себя возьму, пусть враги все ваши затянули. звание Петербурга. Питер самый чистый город в мире. Попрошу еще раз слово, Осознал ваш благородь, Прекращу х**ю пороть, Я теперь люблю Беглова. Беглова, моя лов, Беглова. Не надо лишних слов, Наделал он тепло, Беглова, моя лов, Беглов. Буду вас хвалить я, как и эти, что сказали, что я пел по пьяне Кто сидит на городском бюджете Упаду к вам в ноги с покаянием, Чтобы муха больше не жужжала Сочиню о вас прекрасных от А на праздник города, пожалуй, Поцелую вас, безусый рот Попрошу еще раз слова, Осознал ваш благородь Прекращу упороть Я теперь люблю Беглова
2: 17.46 в Петербурге, и мы продолжаем. Хотя, в общем, на самом деле мы с вами все главное сказали. По большому счету вот о том, что сейчас происходит с городом, и ладно, мы будем верить вам и считать, что э, Беглов наконец свернул шею мусорной и снежной мафии, и все у нас, конечно, в конечном итоге будет хорошо. Знаете, еще тут у нас с вами какая тема, которую мы должны обсудить. Вы наверное слышали, что Бельский сказал по поводу платного э, въезда у нас в эфире, по поводу платного въезда в центр. Понятно, что это вызвало, в общем, у всех такую некоторую отрыв, но в этом что-то есть.
3: Что касается платного въезда, то я помню, когда еще было во времена Валентины ванны нашей дорогой, любимой матушке, вот, прекрасного губернатора золотой эпохи Петербурга, вот, во время Валентины ванны мы ездили, кстати, группа депутатов и чиновников Смольного в Милан, в Ломбардию, в Ломбардию, к губернатору Ломбардии, и как раз, ну, меня интересовало две темы, это экопас. Это вот платный вес города, город, mm -hmm. центр. Это исторический центр, который подвержен а, вот этой усилии, ну, так сказать, опасности быть разрушенным из-за выхлопных газов. Вторая тема были мусоросжигающие заводы. Что касается мусоросжигающих заводов Я считаю, что мусорная мафия Пока еще побеждает Потому что у нас нет вокруг Петербурга Мусоросжигающих заводов И как только есть какой-то здравый, нормальный человек который... Или мусор...
2: мусороперерабатывающих
3: Ну, мусороперерабатывающих Понятно, что там все равно идет термическая обработка Она совершенно экологически безопасна Там стоят датчики Всех агентств европейской безопасности экологической, знаете, которая фиксирует малейшее превышение там, допустимых норм. То есть единственный способ работать с мусором – его перерабатывать. Как только кто-то собирается строить мусорный завод, моментально за маленькие 30 сребреников какие-то э, олухи начинают крутить э, на экранах своими гениталиями, протестуя и вы вы, опять. высказывая свои... Вы а, опять. А, хорошо, крутить своими, <свят> своими пальчиками. Так, слушайте, с, давайте вот, вернемся к въезду а, платного в город. Я считаю, что... Вот я тоже изучал вопрос ЭКПАС о платного въезда в город. Я считаю, что мое мнение, и у нас, у нас спокойно, мы же обсуждаем. Да. И я считаю, что Пока мы к этому не готовы, не готовы потому вы, что считаете? у нас в европейских городах, где есть платный въезд, там очень четко вот все, все люди более учтены. Хотя там демократия, но ты живешь. Четко по какому-то адресу. Ты по каком-то домовладении обязательно имеешь регистрацию. В нашем городе, когда одни люди живут в центре прописаны, живут на окраине и наоборот. Кто-то снимает, кто-то поехал в гости на месяц. Это такая неразбериха да будет. Да подождите,
2: а может быть просто это заставит людей пересесть на общественный транспорт? Нет, Транспортная реформа с... у нас тоже обещана.
3: Общественный транспорт начинается с создания сетей удобного общественного транспорта. Вот с чего начинается транспортная Губернатор
2: река. Беглов нам же пообещал, Чекунь. что с апреля начнется да. транспортная реформа.
3: Правильно. Я Правильно. боюсь даже
2: думать об Правильно.
3: этом. Правильно. Вот Я считаю, что, э, поверьте, многие жители моего округа с удовольствием бы пользовались общественным транспортом, если бы он был. А, я, и если бы прекратили строить в поселке Ленсоветовский, вот просто прекратили строить там, просто вот сказали, что въезд строительной техники в Ленсоветовский запрещен. Кроме, кроме той, которая будет строить социальную инфраструктуру. Запрещен. Угу. Понимаете, нельзя строить далеко от города вот эти вот человейники. Все, ни одна транспортная реформа не справиться с этим адским строительным, э, строительным судным днем просто понимаете с этим сумерками богов, которые устраивает строительная мафия. Вот какую мафию надо точно осиновым колом понимаете приколотить оси, строительную мафию.
2: Ваш губернатор Виталий, похоже, раз он так эффективно начал бороться с мусорной мафией, с кладбищенской мафией, с, со снежной Знаете? мафией, я думаю, что вообще мафиям на не жить в этом городе.
3: А, вот. На самом деле, есть люди, которые ну, довольны губернатором. Кто-то недоволен. И, а есть... вы знаете,
2: да, людей довольны губернатором лично?
3: Секунду, я знаю много людей, которые видят, что в городе начинает что-то меняться. Пока в худшую да. сторону, но меняется. Секунду. Но мы не можем убрать мусорную мафию, договариваясь с ней. Да, и сейчас идет просто, вот надо отнестись, что сейчас идет просто контртеррористическая операция. Мы должны сидеть дома, да, мы вынуждены ограничивать свои права, потому что сейчас идет зачистка. И я искренне хотел бы высказать свои претензии, что надо более радикально чистить, не, не стесняться, не надо скрывать этих людей. Просто всех выводить в столыпинских вагонах, вывозить всех этих олигархов, которые наживаются на мусоре и на уборке города. Вот как можно позволить людям получать 100% прибыли? И я хочу сказать. Мне надо что завидовать. Что мы, мы сегодня. Не, я не завидую. Я... Мне жалко городского бюджета. Когда мы пытаемся выкроить копейки на что-то там, на какой-то новый детский кружок, а у нас не хватает денег, а эти подонки получают 100% прибыли. Просто вот, вот за это я готов их как с педофилов, понимаете, пожизненно сажать. Вот реально. Но просто вы поймите, что на сегодняшний день, если мы сейчас это не остановим, они победят.
2: Значит, я предлагаю, если вы будете, друзья, коллеги из редакции «Комсомольской правды» расшифровывать э, эту статью, я предлагаю сделать... Э, Беглого вот такого супергероя в красной этой самой, да не, с, я, с мафией. Можно я скажу? Не, 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 уже можно я слова? Нет, к Цифры. сожалению. Давайте Цифры. На следу уж в следующий раз. Спасибо вам большое. Виталий Милонов был в студии Радио Комсомольская
1: Запретных Милонов